0: Y estamos en vivo, mi gente. Estamos en vivo. Estamos en vivo. No aplaude. No. Ver, Se, por viró. Una
1: vez.
0: ¿Se viró? La cámara. Pero estamos aquí. <ríe> estamos Qué en vivo, mi gente. Random. Gracias por conectarse, <ríe> por estar con nosotros, por escucharnos nuevamente. Este, estamos bien contentos de estar en vivo. Este, para los que nos están viendo por Facebook y YouTube. Eh, Twitter, Twitch, eh, el tema ya salió ahí debajo Este, Estamos bien contentos de estar de vuelta Y, y como decía antes y estuve diciendo <risa> este, No podemos comenzar sin darle las gracias a Dios este, Por permitirnos estar aquí por otro día más Por otro viernes donde podemos compartir con ustedes Llevar una palabra, conversar Este... Y no podemos comenzar sin darle las gracias por eso, porque pues estamos aquí otra vez más.
1: Yes, eh, como siempre exhortamos: eh, si en Instagram hoy nos están escuchando y se escucha un poco más bajito, we're sorry, tuvimos problemas técnicos y el cable no funciona. Así que está saliendo el sonido solamente por el teléfono. Eh, so, suelte ahí, si no nos escuchan bien o nos escuchan demasiado bajito vayan a Facebook, vayan a Youtube o todas las demás páginas plataformas que, que estamos streaming eh, como siempre también decimos eh, nos gusta que esto sea interactivo mi gente so, no queremos hablar Javi y yo porque nosotros pues nos hablamos todo el día 24 horas al día no 24 horas, pero casi, casi. son todo el día eh, por ende, queremos hablar con ustedes, saber su opinión eh, del tema del día de hoy, de todos los temas que hablamos, eh, de igual manera, si usted tiene un tema que usted quiere que nosotros hablemos, o algún tema que usted dice, mira, este, ¿por qué no, no hablan sobre esto? Déjenos saber, porque créanos que necesitamos ideas. Obviamente, todo lo ponemos en oración, todo lo confirmamos con Dios, eh, guárdense en esa de confirmar, eh, porque hoy el día, el, 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 tema es Pedir confirmación a Dios. ¿Está bien? Yes. Así que. Mira no la
0: respuesta que, te, que iba a dar, pero uh. ajá. <risa> Recuerda que nos puedes llamar al uno 407 siete siete tres cinco seis ocho Nos puedes enviar un mensaje de voz. Nos puedes llamar o nos puedes añadir a WhatsApp y enviarnos cualquier mensaje, cualquier opinión, si deseas. Este, opinar de cualquier tema de cualquiera de los temas que tenemos en, en Spotify y en todas las plataformas digitales o simplemente quieres conversar quieres oración yes. nos puedes testear nos puedes escribir llamar lo que sea estamos disponibles
1: bien <risa> también también todos lados mira si no nos consigues porque no nos buscaste así que estamos por donde usted necesite que estemos Estamos aquí para la so, gloria de Dios Eso va
0: para el lema, el lema desde la sala ¿Cómo es? Si no nos consigue, es, es porque no, no nos lo buscaste. buscaste Hashtag Hashtag, Hashtag
1: siempre aquí <risa> 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 Hashtag como el arroz blanco eh, Nada, pues vamos a empezar, ¿verdad?
0: Podemos empezar Ya
1: yo tiré el tema ¿Qué tú,
0: ¿Qué tú crees? ¿Podemos empezar?
1: Pues no sé, ¿qué más falta? Falta más nada, no hay más, no hay más anuncios Recoge ofrenda y nos vamos
0: ¡Wow! <risa> ¡Wow! Vamos a hacer mi, mis cortes de música aquí para...
1: Emocionar a la gente. Para emocionar
0: a la gente. Yo hago unos cortes de música excelentes, por si se han dado cuenta, este, todos los que nos escuchan, ven qué cambio tan...
1: <risa> Bien brutal. sutil. Súper eso sutil. Es,
0: eso es un cambio de DJ profesional.
1: Sí, súper. O sea, tú vas de aquí para pa la radio de verdad. De a verdad, de a verdura.
0: Ya lo estamos. Permiso. Este... <risa> Este, mi gente, no eh, hair, el flip. tema de hoy, pedir confirmación a Dios, ¿está bien?
1: Question mark. Pa
0: <ríe> para los que no están escuchando nada más, pues hice como el emoji con las dos manitas a los lados. Exacto,
1: exacto, porque yo como que, um, ¿cómo se explica eso?
0: Pues, sí, el, el emoji no. con las dos manitas en los ma con con las dos manos,
1: manitas ¿En las manos. Qué con bueno, man qué bueno que tienen las dos manitas en las manos.
0: Con las dos manitas a los lados. <ríe> Ay mi madre.
1: ¿Tú quieres que movamos la cámara para que para tu tranquilidad?
0: Chacho, me tiene bien malo.
1: Lo conozco, señores. Si no lo hacemos se va. So, deme, deme un break -cito. Estamos aquí, estamos en vivo.
0: Sí, estamos, estamos en vivo.
1: Estamos en vivo, todo pasa.
0: Este, pedir confirmación a Dios está bien. Eh, solamente la pregunta pusimos está bien. Este, porque pues no puedo poner está bien o está mal. La realidad para mí es este bastante relativo este pues yo entiendo que sí está bien y hay veces en las que está mal este pedir confirmación a Dios hay veces que Dios este nos está diciendo algo y nosotros no estamos tan seguros y no quiero empezar bien controversial <risa> pero pero por qué <risa> Pero hay veces que cuando le queremos pedir confirmación a Dios, es porque tenemos una falta de madura espiritual.
1: ¿Cómo es eso, Gantel?
0: Este, wow. <risa> este, falta de madura espiritual. Realmente no conocemos la voz de Dios. No conocemos quién es Dios en nuestras vidas. Este, no conocemos cómo Dios trabaja a través de nosotros. Este... Sí hay cosas en las que sí se le puede pedir confirmación a Dios. Que supongo que entraremos más en detalle más adelante. Porque pues no voy a tirar todo empezando el programa. Ah, no, ¿no? No. Yo te iba a dejar
1: que siguieras por ahí abajo.
0: No me lo imaginé. <risa> <risa> no me corté el hilo.
1: A ver, no te miro.
0: <risa> Qué dañina, hermano.
1: Pero es que yo no he hecho nada. No se supone que conversemos.
0: Si sí, estamos conversando, ahora habla.
1: <risa> no, no terminaste lo que estabas diciendo.
0: Mira, tenemos closed caption en Facebook. Wow. Eso es nuevo para mí. Este sé que existía, <risa> pero yo lo había quitado. No sé por qué está. Pero nada. Este, pues entiendo yo que es una falta de, de madurez en el espíritu. Este, cuando tú conoces la voz de Dios, pues sí reconoces cuando Dios te está dando un mandato. Y hay veces que el, el mandato que te da Dios puede ser uno sumamente grande. O puede ser uno pequeño. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay veces que... Hay veces que Dios te dice... múdate para otro país. Y por lo menos yo soy el tipo de persona que... No es que yo dude de Dios. Jamás voy a dudar de Dios. Pero necesito confirmación. Porque eso está bien grande.
1: So, ¿Tú dirías que depende de lo que sea... Tú le pides confirmación a Dios?
0: Eh, sí. Ahora mismo, por ejemplo, eh, si yo estoy en la iglesia y eh, hay una necesidad de orar por un hermano y nadie lo está haciendo y Dios me dice a mí, ve a donde el hermano y ora con él. Hay mucha gente que no se atreve, hay gente que pide confirmación porque no se quieren meter en los business de la otra persona, en los uh -huh. asuntos de la otra persona. Y yo entiendo que cuando Dios te está dando un mandato en una necesidad, tú lo tienes que hacer automáticamente. Okay. lo tienes que hacer ya o sea, eso de pedir confirmación un momento así porque se acaba el servicio se acaba el momento y, y pues generalmente la confirma cuando tú le pides confirmación a Dios en ese momento va a ver que otra persona lo va a hacer por ti mm -hmm. y eso es instantáneo y lo digo porque me ha pasado porque yo no yo primero que no me considero una persona sumamente madura en el espíritu por el simple hecho de que estamos en crecimiento todo el tiempo perfecto solo Dios Jesús este, pero llega el momento en el que, por ejemplo, tú estás en un lugar, Dios te dice a ah, esto, no lo hiciste, sabes que fue Dios, pero empiezas a dudar de ti mismo y a dudar de tu propia fe, y viene otra persona y le dice exactamente lo que Dios te dijo que hiciera, o hace exactamente lo que Dios hizo que te hiciera, porque tenía que ser instantáneo, Dios lo necesitaba ahí y ahora.
1: Y algo que, que de eso es que si tú no lo haces, Dios siempre va a levantar a una persona para hacerlo. O sea, si tú no vas por eso, si, si hay una necesidad y tú no vas a cubrirla por estar esperando por la confirmación, porque no te atreves, porque no entendiste que era la voz de Dios, si hay una, una necesidad urgente, Dios va a levantar a otra persona y se va a hacer. Porque lo que Dios ha dicho, Dios hará. <ríe> si lo que Él necesita, Dios lo hará. En ese ejemplo que da Javi, si alguien necesita oración, tú no fuiste... Dios le va a inquietar a otra persona porque sabe que esa persona necesita esa oración. Ahora bien, también puede pasar que tú esperando la confirmación, tú no fuiste, tú se seguiste pensando que esa persona necesitaba oración, nadie fue donde la persona y tú te quedas con esa semilla, ¿por qué no fui? ¿Por qué no fui? También ha pasado, o sea, también ha pasado que yo digo, espérate, yo tenía que ir, yo sentí eso. Obviamente tú siempre puedes seguir orando por esa persona, esté o no esté. Porque las cosas ¿verdad? de Dios se, son eh, inentendibles y aún así uno puede orar. No estamos diciendo que es que físicamente tengas que estar. Pero a veces una persona físicamente necesita algo, un toque. Necesita que sentirse amado, necesita sentirse protegido. Pero aún así en tu oración tú tienes la oportunidad de hacerlo. Pero muchas veces, o no muchas veces, pero en ocasiones... A mí me ha pasado que yo digo, yo se supone que quisiera eso y no lo hice. Y también eso es para mí, eh, en mi caso, es una confirmación de que tú sabías que tenías que hacerlo, porque no fuiste, porque dudaste. Pues es una forma en que Dios también ha trabajado en mí el decirme, como que mira, no, no, no temorices porque al principio, como decía Javier, al principio de que yo me, que en mi caso, que yo me convertí, o al principio que nosotros comenzamos nuestro ministerio, sí habían diferentes voces, de muchas personas diciéndonos que, o sea, que nos faltaba mucho por hacer, nos faltaba mucho por aprender, y un poco esas voces sí entraron a, a, a nuestro oído. Obviamente, Dios ha dicho y Dios hará, como ya dije, pero en, en un, hubo un tiempo que yo te puedo decir que si a, a mi Dios me decía algo, yo me paralizaba al punto de saber como que, wow, espérate. Pero a la misma vez era Dios también dejándome saber el trato que Él tiene conmigo. O sea, esta es la forma en que yo te hablo. Así es
0: como tú reconoces que soy yo. Eso es... Ese errar en Dios. Y, y no quiero que me, me, me malinterpreten, con, como está especificando Diandra, cuando digo que a veces pedimos confirmación por inmadurez, también eso está bien. Yes. Porque significa que estás tratando de escuchar la voz de Dios y empezando a discernir y elaborar ese camino de lo que es la voz de Dios y cómo Dios trata contigo, cómo Dios te habla a ti y cómo tú vas a empezar a emprender ese nuevo camino junto a la voz de Dios.
1: Exacto, este... Pastor Elías decía algo que era como, como nosotros que nosotros tenemos que permitirnos cometer errores en Dios. Y eso es algo muy real. nosotros Uy, me escuché como Miguel. Eso es muy real. <risa> este, eh, es muy real porque nosotros tenemos que aprender a que, que si estamos juntamente con Dios y que confiamos en Él, en lo que Él ha dicho y lo que está haciendo con nosotros, pues que hay, hay errores que vamos a cometer y que aún así no significa que hemos salido del camino, sino que estamos errando con él para aprender en crecimiento. Eso, eh, nosotros nos tenemos que permitir tomarnos esas eh, aventuranzas. Wow. <ríe> yo diría, no sé si una palabra, pero se escucha bien.
0: Digamos <ríe> ese, que sí.
1: <ríe> ese journey, porque hubo una, una ocasión donde yo sentí la, la voz muy fuerte de Dios diciéndome, habla Y pues, yo me tomé el atre gran atrevimiento de hablar. Y en un momento, dentro de lo que estoy hablando, en, el en esa ocasión, yo dudé. Y yo estoy hablando, lo estoy haciendo, so, obedecí, lo hice. Para la misma vez yo dije, wow, ¿esto realmente fuiste tú o esto soy yo? Pero a la misma vez yo sabía que las palabras que estaban saliendo de mi boca, yo jamás las había pensado. <risa> Porque entonces cuando tú, um, cuando tú tiendes a hablar por Dios o, o estás teniendo una, una palabra de Dios que es algo instantáneo, que, que pasó, que le estás dando una palabra a alguien, una oración, cualquiera que sea el caso, realmente no es que uno viene premeditado con esas palabras y uno dices le voy a decir tal cosa y lo tienes, y lo tienes practicado. Usualmente ocurre instantáneamente. So, dentro de ese momento yo decía... ¿Esto soy yo? ¿Son mi, son, ¿Es mi pensamiento? ¿Son mis palabras? ¿Son mis opiniones? ¿O es la palabra de Dios? Y llegó el momento en que me detuve dentro de ese momento y otra persona habló sobre lo que yo estaba pensando. So, sobre lo que Dios había puesto en mi corazón la otra persona siguió hablando. Eso para mí fue una confirmación de que, hija, lo estás haciendo porque paraste. Eso también es otro tipo de confirmación. Eh, jugame, Ahora mismo,
0: es que cuando tú te levantas por la mañana, tú le pides confirmación a Dios para lavarte los dientes, tú le pides confirmación a Dios para hacer el desayuno, cuando ya constru construimos una relación firme una con Dios y una rutina, esta conversación con Dios que reconocemos la voz de Dios, hay ciertas cosas en las que no le vamos a pedir confirmación a Dios, yes. e inclusive Dios también te lleva... Porque ahora mismo pues, nos lanzamos bien adentro a, a conversaciones directas con Dios, a que Dios te mande a hacer algo instantáneamente. Pero tampoco... O sea, Dios te lleva en un paso mucho más eh, lento. Maybe. Te puede llevar en un, en, en, en un paso mucho más lento en el que, por ejemplo, tú le pides confirmación a Dios y viene otra persona y te lo confirma para que tú vayas empezando a crear ese discernimiento en el espíritu
1: y que vayas reconociendo su voz o sea, el, su relación esa es igual la voz a... de Dios
0: puede ser audible puede ser en el espíritu yes. puede ser a través de otra persona la voz de Dios puede ser de muchas formas a veces cuando hablamos de la voz de Dios y mala mía que te interrumpa pero quiero especificar eso la voz de Dios no necesariamente tiene que ser audible
1: por eso es que por eso es que eh, di este ejemplo. Porque mientras yo hablaba, yo tenía esa duda, pero yo no estaba escuchando una voz que, de, de esas voces que, de películas, Oh, hija mía, dile tal, 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 tal cosa a esa persona. That's not what I was hearing. Eso no era lo que yo estaba escuchando. Ah, me traduje yo mismo. <risa> eso no era lo que yo estaba escuchando. Eh, por eso es que dudé y dije, espérate, estos son mis pensamientos, esta es mi opinión, aunque yo ni conocía a la persona a la cual yo le estaba hablando, señores. O sea, que en, dentro del momento era como que obvio que, yo no, que no era yo, que no eran mis pensamientos ni mi opinión, porque yo no conocía a la persona, pero a la vez, como quiera, yo cuestioné, porque era, tan, era un momento tan real, era un momento como que tan eh, eh, sobrenatur sobrenatural, un momento íntimo, y un momento en donde Dios me dejó saber, y, y uno, uno de los tantos ejemplos, de cómo él me hablaba, de cómo él me podía hablar, de qué manera él no me podía utilizar eh, y de qué manera pues puede utilizar a otra persona. O sea, en la Biblia está que eh, usó hasta un burro, usó piedras, usó arbustos. Eh, hay muchos ejemplos de cómo Dios nos puede hablar y eso nosotros lo hicimos en otro podcast, ¿Right? Sí. Yes. Este,
0: no me acuerdo el título exactamente. Ni
1: yo. <risa> es algo sobre intimal con Dios. <ríe> el punto es que busquen ese podcast, búsquenlos todos, escúchenlo. Ese, pero hay diferentes maneras en que nos puede hablar. Pero hay maneras que, al principio, cuando estás entablando esa relación con Dios, es como cuando tú empiezas a, a, a date una persona, a conocer una persona. Tú empiezas a, a preguntarle preguntas tan tontas como: ¿Cuál es tu color favorito? ¿Y cómo, con cuál es tu apellido? ¿Y dónde tú creciste? ¿Y cuál es tu nombre? O sea. Tú empiezas a hacer estas preguntas porque tú quieres conocer. Lo mismo nosotros tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación con el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros tenemos que entablar esa de cuestionar, de preguntar, pero de preguntar de manera en que es para conocernos, para relacionarnos, para intimar, para que entonces pueda esa relación ¿verdad? convertirnos en el uno que Él quiere, que nosotros nos convirtamos con Él. Eh, nosotros, Bueno, yo escribí varios ejemplos y están todos un poco regados, de varios ejemplos en la Biblia donde yo he entendido, donde hay diferentes tipos de, de cuestionamiento. pero antes de eso, como nos enseñó Abby en el primer season, vamos a buscar la definición, definición. de confirmar. De, realmente si buscamos la, la definición de confirmación, como que nos envía a la definición de confirmar so, vamos a ir a la es definición exacto,
0: no la
1: confirmación pues es la acción de confirmar Done. Este, <risa> confirmar es ser prueba de algo sabido o supuesto o añadir validez a un juicio o opinión el ejemplo que te da es decir, estas fotografías confirman nuestra sospecha, so, cuando tú tienes una prueba de que algo bueno, si tú pensaste en algo y tú tienes esa evidencia, eso es confirmar. Eh, la otra definición que da es ser prueba concluyente de una aseveración. So, básicamente es como que es tener una prueba, es tener una validación, es algo que apoya o sustenta una premisa. Right? So, entonces, y la... Oye, volvemos. Entonces, confirmación pues básicamente la acción de confirmar, tú confirmaste que hay una prueba, una evidencia, algo que sustenta o apoya tu argumento, o lo que tú estás diciendo. En un caso jurídico pues va, te, te piden pruebas para confirmar si eres sospechoso o no eres sospechoso de algún de algo, de algún caso, de algo, ¿verdad? Esto es un, eso es bien random, no me pregunten más de esas cosas, el que sabe más de eso es Javi, yo no. <risa> El punto es que pues, esa es la definición de confirmar. So, dado a eso, hay muchas veces en que en la Biblia se dice de diferentes momentos en que alguien preguntó o quiso confirmar, tener prueba, de que algo era cierto. Eh, si nos vamos a... Se me olvidó buscar uno de los ejemplos que acabo de pensar, pero lo buscaré. Antes,
0: antes de que digas mi ejemplo, porque tú tienes más ejemplo que yo. Sí. Este, Sorry. El, un ejemplo cuando Jesús resucita uh -huh. Tomás le pide prueba a Jesús, viste, sabía por eso hablé y <risa> después me regaña, me pues dice, es que tú no hablas no, tengo que no, soltarlo habla, habla. Este, Tomás le dice a Jesús hey, déjame ver que qué, qué eres tú déjame ver si es real y, y Jesús le enseña los rotos en las manos, las heridas que tenía al haber sido crucificado.
1: E Incluso lo invita a que toque.
0: Lo invita a que toque, y eso es pidiendo confirmación. Después de yo haber visto, como discípulo de Jesús, después de yo haber visto los montones de milagros, por no decir el número random y después me regañen por ahí, <risa> Este lo, el montón de milagros de Jesús... Tener que, o sea, dudar de él como quiera, dudar que resucitó y pedir pruebas, e está bien fuerte.
1: Incluso el saber de lo que iba a ocurrir, pues ya Jesús lo había dicho, qué es lo que iba a ocurrir y ya había dicho que iba a resucitar. <risa> so ya los discípulos sabían que requete sabían que sabían lo que iba a suceder. A mí, de ese ejemplo, lo que a mí me llama la atención, eh, número uno, es que Jesús lo deja cuestionar. Él no lo juzga ni lo reprende y no le dice, mira tú, hijo del diablo, deja de estar preguntando.
0: Hombre de poca fe, que muchos <ríe> dicen eso por ahí.
1: Es otro ejemplo que tengo, ¿no? ¿viste? Anyway.
0: Se fue hasta la música. ¿Coqui?
1: Lo que a mí me llamó la atención es que Jesús no le cuestiona, no lo regaña, ni le dice nada por cuestionarle. Simplemente se aparece y dice, la paz sea con ustedes entra Jesús yo me lo imagino ahí bien sarcástico es que yo me imagino que Jesús era sarcástico yo me lo quiero imaginar así porque, porque yo lo soy pero es porque él a veces tiene estas cosas que tú dices como que yo me lo imagino a él bien cheo, bien tranquilo, la pasa con ustedes como quien dice, pasando por aquí para saludar y entonces le dice, luego le dice a Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, incrédulo sino hombre de fe. Básicamente el estaba diciendo, está siendo hombre de poca de fe. Poca fe. <ríe> entonces ahí Tomás dice, Señor mío y Dios mío, como que ahí él reconoce, wow, eh, sorry. <ríe> pues, entonces Jesús le explica, y esta es la parte que yo quería puntualizar porque me has visto has creído le dijo Jesús dichosos los que han visto y sin embargo creen Porque a mí eso me impacta porque a pesar de que Jesús lo lo deja cuestionar le deja o sea y yo te voy a tú cuestiona todo lo que te dé la gana no hay problema y yo te muestro y tú toca y ven pero también Jesús toma ese momento como un momento de maestro para enseñarle está chévere y que tú necesites prueba pues bien vamos allá ven no hay problema, yo estoy aquí, pero dichosos aquellos que creen sin ver. Porque cuántas veces nosotros no le hemos pedido confirmación a Dios sobre unas cosas que casi necesitamos que Dios baje y nos mueva las piernas para hacerlo. Ahora mismo, si nosotros le hubiésemos pedido requete confirmaciones a Dios sobre este podcast, todavía no estuviésemos haciéndolo. Y ya Dios ha levantado luego de este podcast, para la gloria de Él, como tres podcasts que nosotros hemos visto a raíz de, de, de lo que la necesidad que hay del pueblo, de la, de la necesidad que hay en las redes sociales, han salido otros podcasts que Dios necesitaba que se hicieran. o so, Si nosotros no empezábamos, Dios lo a empezar con otra persona como quieras. Yes. So, eh, y no lo estoy diciendo para que no, nosotros fuimos los primeros. No me interesa quiénes fueron los primeros y quiénes serán los últimos. Me interesa que se haga lo mismo que le interesa a Jesús. A Jesús, a Dios no le interesa... Que, que Pedro sí. le haya preguntado y que Tomás no.
0: Porque es que a veces pedimos confirmación porque tampoco tenemos la fe. Yes. Porque se nos, se nos ven las cosas imposibles. A mí cuando, pues, siguiendo con el ejemplo de cuando Dios, pues, nos dijo que hiciéramos el podcast, yo no sabía absolutamente nada de esto. Yo no sabía absolutamente nada del equipo que, que requería. Yo no sabía bregar con sonido, programación. Yo no sabía bregar con absolutamente nada. Y así mismo como, o sea, Tuve la, la fe, literalmente, de hacerlo sin preguntar y sin pedir confirmación. Pero muchas veces dudé, muchas veces dudé de, de si lo tenía que hacer o no. Seguía haciéndolo como quiera, pero sí también conozco de gente en el que no hacen lo que Dios les dijo que hicieran porque no tienen la fe y les parece imposible.
1: E incluso en un momento dado cuando nosotros nos vamos a mover a nuestra a lo que es hoy día nuestra casa nosotros dudamos y una de las cosas que nosotros pusimos en, en cuestionamiento es como que nosotros nos vamos a ir para allá pero y cómo lo vamos a hacer cómo vamos a seguir haciendo el podcast solo porque nosotros dudamos eh, después que de la dinámica nosotros siempre tuvimos una dinámica de tener personas invitadas de tener una persona fija como lo, lo fue Chris como lo fue avi en algún momento este y eso, como lo ha sido, o sea, diferentes invitados. Y dentro eh, y de ese momento, pues yo le dije a Javi, si Dios nos llamó a nosotros a hacerlo, y Javi mismo dijo, le vamos a seguir haciéndolo, estemos en Alaska o estemos en Júpiter. Y o saludó estemos a la pastora
0: Stephanie, que estuvo conectada, está conectada, creo.
1: Hola. <risa> este, pero el punto de eso es como que si nosotros mismos hemos dudado en ciertas ocasiones de ciertas cosas, porque nosotros decimos, pero es que. Porque hay cosas, y, y esto Javi no lo sabe, pero esto va a estar para, para otro podcast. But hay cosas que nosotros tenemos una expectativa y hay cosas que, que Dios nos tiene que borrar esa expectativa porque no es lo que Él quiere o no es lo que necesita en ese momento. Este podcast en algún momento tuvo cinco integrantes, en un momento tuvo dos, en un momento tuvo tres, en un momento tuvo personas invitadas, pero en este momento Dios necesita a Billy y a Diandra y Billy y Diandra van a estar aquí hasta donde él nos, nos pide y hasta nosotros podamos pero nosotros tenemos que aprender a, a, a dentro de esa duda hacer, como, o sea, hacer lo que Jesús le dijo o sea está bien que tú dudes pero entonces duda en mí o sea, cree en mí, ten fe hazlo
0: como quieras si tuvieras la fe como un grano de mostaza yes El grano de mostaza es pequeñito yo nunca lo había visto y fue hace poco y había escuchado el versículo antes y fue hasta hace bien poco, no me acuerdo ni cuándo, pero fue hasta hace bien poco que busqué. El grano de mostaza es bien pequeño, mi gente. Si con ese, con ese tamaño de fe, con solo ese tamaño de fe, puedes hacer cosas imposibles, imagínate creyendo completamente en él. Cuando Dios te manda a hacer algo, queremos siempre dudar, queremos pedir confirmación y pedir confirmación y pedir confirmación tuvieran la fe como el grano de mostaza.
1: Y para seguir hablando sobre este camino, ¿verdad? de, de, de Entre fe y debilidad. Eh, Javi también dio un ejemplo al principio. Que era, las personas que, que dudan o cuestionan mucho. Pueden ser porque sean un poco inmaduras en, en el espíritu. También puede ser, como el ejemplo que estamos dando ahora. Que sean un poco dudosos en su fe. Que tambaleen. Entonces, Romanos 14. 1. Nos dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe de menospreciar al que no come ciertas cosas, y al que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Que Tomás no es menos que Pedro. Tomás tiene una silla junto a Jesús, tiene una silla en la mesa, tú que dudas, tú que cuestionas, tú que tienes un poquito menos fe que a lo mejor el que está a tu lado, tú sigues teniendo una silla, tú sigues siendo aceptado por Dios, porque esto lo dice su palabra, que nosotros tenemos que recibir a aquel que es débil, que esté débil en su fe, muchas veces nosotros cuestionamos a los que están débiles en la fe y cuestionamos a Dios, ¿será verdad que ese es cristiano?, porque es que yo lo veo como que tambaleándose a cada rato. Porque es que yo veo que está como que en unos procesos bien fuertes. Nosotros no debemos de estar con esto. Estos son parte de los ejemplos que decías Javier al principio de cuando es, es incorrecto cuestionar a Dios. cuando es incorrecto cuestionar lo que está haciendo Dios. Cuando tú estás dudando de la fe de alguien al tal punto de tú decir es que es que pues es que unos días está orando y al otro día no ora. Hermano, en vez de tú estar criticándolo y cuestionándolo Siéntate con él y ora, siéntate con él y apóyalo, sé esa confirmación, ese apoyo, esa sustentación como que cuando tú no puedes pues entonces voy a hacerlo yo por ti, tú no estás orando pues yo voy a orar contigo, voy a orar por ti en mi casa a lo mejor en lo que yo entiendo que es un momento adecuado para hablar contigo y sentarme contigo para que entonces podamos entablar una conversación sobre lo que está sucediendo. Ahí Eliezel, bendiciones Eliezel se conectó y nos dijo algo que no puedo leer.
0: La fe sin obra está muerta.
1: Yes, eso está en Santiago. Y es muy poderoso. Porque nosotros tenemos que aprender a que nosotros tenemos que accionar con nuestra fe. Que es otro ejemplo. Nosotros, y eso volvemos, confirmación, la acción de confirmar. Nosotros no podemos tener la fe más grande del mundo y quedarnos en nuestra casa acostados. No, pues yo sé que Dios va a ser el Salvador de este mundo. Yo sé que todo el mundo va a quedar rendido a sus pies. Pero estás acostado en tu casa y, pues, no estás hablándole ni a tu familia sobre Dios. No, ¿Y entonces en qué quedamos? No se está haciendo nada. Eso es otro ejemplo de las cosas que hay que hacer. Este, en este ejemplo que estamos dando, se necesita mayor ayuda. Se, se necesita mayor ayuda. Que la, débil, que la cuestión, que la cuestión... No, oh, Robert, okay. body, Hablando el lenguaje, ¿viste? ¿Ah? <ríe> Se necesita más ayuda, más apoyo que el cuestionar a Dios por la fe de otra persona. Eso era lo que yo estaba tratando de
0: decir. qué? ¿Se pídele? No, ya no. El si te sale.
1: <ríe> no. <ríe> Último ejemplo que voy a dar sobre eso. Santiago... 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 ¿Cuántos son? Son cinco Santiagos. Santiago 1, 6. Dice... Bueno, voy a empezar desde el 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Qué está diciendo esta palabra? O sea, tú puedes a lo mejor cuestionar y decir, mira Señor, yo no sé cómo yo lo voy a hacer. Pero como tú estás conmigo y yo estoy en ti, tú en mí, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Y pues nos vamos a zumbar y pues aunque yo no sepa cómo vamos a hacerlo...
0: Básicamente, el tipo de confirmación que estás pidiendo no un confirma, es una confirmación de, de si sí, lo hago. <risa> <risa> lo hago o no. No, es que lo que Dios te dijo lo vas a hacer.
1: Le estás pidiendo guía.
0: Pero le estás pidiendo exacto.
1: Le estás pidiendo el cómo camino. lo hago. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo, como dice Aletier. Inclusive,
0: y hay veces que Dios se pone creativo y tampoco te dice cómo, y tú empiezas a hacer y las cosas empiezan a aparecer.
1: Yes, y te provee. Por a, la mejor, a lo mejor no te lo está diciendo, pero entonces como tú estás actuando en obediencia y en fe, te va a, ir por, te va a estar proveer las cosas, van a aparecer personas que te van a decir, mira, y tal cosa. Te van a aparecer cosas en Facebook y tú dices, mira, espérate, esto es lo que yo estaba buscando no de esas cosas que tú buscas en Google y de momento te aparecen 100 Sí, ah, no por los algo.
0: algoritmos de los anuncios.
1: <ríe> no estamos diciendo eso. Es que de alguna manera u otra Dios te va a dejar saber estás por el camino correcto. Vamos bien. Estás haciéndolo. Porque vio que lo estabas haciendo. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice él. Por lo tanto, en esta palabra él te está diciendo eso. O sea, si te falta la sabiduría, pídemelo. No hay problema. Hablamos. O sea, vamos a hacerlo. Pero...
0: Que, que, pero que pida con fe, sin dudar. ¿Cómo, ¿Cómo le decían los discípulos a Jesús? Rabí. Rabí. ¿Qué significa? Maestro. Uh -huh. ¿Qué dejó Jesús en nosotros? El Espíritu. Tu Espíritu. El Espíritu Santo. A través del Espíritu, Él te puede enseñar el camino. Él te puede enseñar lo que lo que buscas, lo que necesitas. Él es un maestro. Yes. Él te va a proveer con el conocimiento. Aunque te parezca imposible, hay cosas que tú no conoces ahora mismo. Y si te vas a hablar con Dios y a orar, Dios te va a proveer el conocimiento. Con ejemplo y todo. Con ejemplo y todo. Busca la Biblia en tal lugar. O abre, abre la Biblia y te, te dio el ejemplo ahí automático. A través de su espíritu puede obtener el conocimiento de él. Otro ejemplo. Amén.
1: <ríe> Amén. Otro ejemplo de cuando esto ocurre eh, en Mateos 8, 23 al 27. Está el ejemplo de cuando los discípulos están en la barca. Están todos en la barca, Jesús está acostado está durmiendo. Y entonces comienza una tormenta. Suelta tormenta. Y los discípulos se volvieron un ocho, aún sabiendo que Jesús está montado en la barca. y tú sabes que Jesús, física, o a. Sea, yo sé que sabemos que Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros, bla, 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 ¿Vale? Amén. Pero vamos a, a remontarnos, ¿verdad?, en ese tiempo. Vamos a hacer en este momento un discípulo. Tú sabes que físicamente está el Señor de Señores, Maestro de Maestros, el Rabí, el Todopoderoso, el Jesús, está montado en tu barca. Y tú te vuelves un ocho y dice y lo levantas. Jesús, ayúdame, ¿qué está pasando? Yo imagino a Jesús levantándose con esta única paciente. Vuelvo al sarcasmo. Con... Para. Y aquí Jesús es cuando dice, Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué les he estado diciendo en ese momento? Si ustedes saben que yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo? Si ustedes han visto los milagros que yo estoy haciendo, lo que yo les estoy enseñando, lo que estamos haciendo, el ministerio que llevo, ¿por qué tienen miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, y esta es la parte que quería puntualizar, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? ¿Por qué quería puntualizar esto? Porque aquí los discípulos claramente están cuestionando quién es Jesús. Ellos a esta altura donde están en el barco no sabían quién era Jesús. A tal punto que dicen, ¿qué, ¿qué clase de hombre es este? O sea, ¿Qué clase de hombre? ¿Por qué? Porque esta, este tipo de cosas solamente las podía hacer Dios para el entendimiento de ellos, para la lógica de ellos. Dios es el único que podía calmar el viento. Dios es el único que podía hacer que las cosas fueran o no fueran, que pasaran o no pasaran. Y Dios, obviamente, es un espíritu, no es alguien tangible, no es un hombre, porque la versión hombre de Dios es nuestro Jesús. Por lo tanto, dice, los discípulos no salían de esos hombres y decían: ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Y los otros días yo escuchaba un ejemplo de, de un predicador que decía: Nosotros humanos somos los que más razón tenemos para obedecer, más sin embargo, somos los menos que obedecemos, pero la creación obedece a Dios en un segundo. O sea, en un tiempo como este, Jesús ordenó a que las aguas se, 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 se calmaran. Se calmaron, ordenó el viento, el viento se calmó. Eh, Dios eh, envió un diluvio, se forma se formó un diluvio. Pero nosotros que tenemos más razones, y esto es como un paréntesis, pero nosotros que tenemos más razones para adorar y creer y tener fe y no dudarle a Dios, somos los más que cuestionamos, somos los menos que obedecemos y somos los más que dudamos. Y eso para mí me voló la cabeza porque es cierto Sí, sí, Yo me imagino que si Dios manda a un pájaro a volar, el pájaro no le va a... Pero, ¿Pero por qué tengo que volar? Es la voz del pájaro.
0: ¡Wow! <risa> este, en, en otro ejemplo, eh, cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua. este, Los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. Piden confirmación. En Mateo 14, 28. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Hay que ser bien bravo. Hay que ser bien bravo para pa, pa decirle, mándame para que yo vaya a ti sobre el agua.
1: Y no en una chaquita. Y, y
0: esto es un ejemplo de, de, de pedir confirmación pero también es un ejemplo de mucha, mucha fe. Yes. De saber quién estaba delante de él. Porque Jesús lo que le dijo, ven. ¿Y ya? Y ya.
1: Entonces, él Jesús reconoció le dijo, su voz.
0: ven. Nada más. Pedro reconoce que Jesús, había una tormenta, básicamente. Jesús está a lo lejos caminando sobre el agua. Ellos no lo podían ver, pensaban que era un fantasma. Le preguntan por confirmación, Jesús le dice que sí, soy yo. Y Pedro le dice, ¿puedo ir? Y Jesús le dice, ven, simplemente. Y el atrevido de Pedro, <risa> sin alguna otra pregunta, no está en la Biblia, no hay otras preguntas. Después de que Jesús dijo, ven, la fe de Pedro fue tan grande que lo que hizo fue trepar los pies en el agua y caminar, básicamente por una Varios segundos por encima del agua. ¿Hasta cuándo?
1: Hasta que dudó.
0: Hasta que dudó. Hasta que básicamente perdió la fe. Se asustó. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Por eso pedimos confirmación.
1: Y, y, y lo que en este momento acabo de pensar. Cuando más dudo fue cuando más cerca estuvo de Jesús. Porque estaba caminando hacia
0: también. No, sigue ya, ya, ya revelaste el secreto.
1: <risa> es que, o sea, eso me está brutal porque, ¿cuántas veces nosotros estamos tan cerca de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros estamos tan cerca de ese diseño que él que, que ha creado para ti, de tu propósito, de uno de tus propósitos? Porque Dios no solamente tiene un propósito con cada uno, Dios tiene muchos propósitos para cada uno. Pero ¿cuán cerca a veces tú estás de eso
0: y por tu dudar? ¿Y aguanta? Pedro. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. O sea, en medio de la asignación que Dios te dio. Pediste confirmación, Dios te la dio. Empiezas a caminar, pero llegaron los problemas. Llegaron los problemas y entonces te empiezas a hundir.
1: Empezaste a escuchar las voces de atrás que estaban diciendo, espérate, es un fantasma. Y tú a lo mejor dijiste, espérate, sí es un fantasma, porque yo estoy caminando sobre el agua. Te estás olvidando hasta de lo milagroso que estás haciendo. O sea, ¿cómo tú cuestionar si es Jesús o no cuando tú estás caminando sobre el agua con el tipo? Están ahí, tú a tú. Y tú como quieras dudas, porque a lo mejor estabas escuchando las voces de atrás de los discípulos, oye, mira este, está caminando al garete, estaba por ahí... Ahora dios lo que estaban diciendo los discípulos, si ya habían hasta cuestionado, o sea, eres un fantasma. Nuevamente, hombres de poca fe. Ah, y lo que a mí me está curioso que cada que cada ejemplo nosotros podemos buscar que dice cosas sobre la fe. Entonces, si buscamos la definición de fe, dice que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial de vida. Fe es un modo de vida. Fo, f, la fe, la fe. La fe es una manera en que tú vives, es un estilo de vida. O sea, yo tengo fe, es algo que tú confirmas y todo lo que tú haces... Lo haces alrededor de esa fe que tú tienes. En esa creencia. En esa esperanza que tú tienes. En ese ser superior. So, entonces. Si, si vemos eso como que. Y, que es, ¿Qué es la fe? O sea, ¿Por qué seguimos dudando? Entonces tú dices como que sí, yo soy creyente. Pero ¿hasta qué punto eres creyente?
0: Y vuelvo a repetir. Pedir confirmación. No está mal. Y especialmente... Cuando estás empezando un camino de fe. Yes. Claro que vamos a dudar. Claro que vamos a tambalear. Es normal.
1: Lo que estamos aquí es... Educándonos. De qué manera hacerlo correctamente. Y de qué manera arreglarlo. ¿Para qué? Para, que eso, para hacer eso mismo. Para que lo podamos arreglar. Para que podamos... Tornar nuestra mirada hacia Jesús. Y decir... Mira Jesús... Yo tengo esta dudita, voy a hacerlo como quiera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pide esa sabiduría a Dios. En Marcos 8:27, y esto es un ejemplo de cómo Jesús nuevamente permite que se le cuestione, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesárea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, él les está cuestionando a ellos. O sea, ¿Qué ustedes piensan? O sea, ¿Qué dice la gente que yo soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas contestaron. Jesús vuelve y les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Quién sale nuevamente? Pedrito. Pedrito dice, tú eres el Cristo. Entonces, eso para Jesús fue la confirmación de que, confirmación de que este sí sabe quién soy yo. Este reconoce mi identidad. Este sí ha entendido que Y tiene la fe Aunque luego dudó Porque no dudó una vez Pedrito <ríe> Pedrito dudó caminando en el mar Pedrito lo negó Eso es una forma de dudar Y Pedrito se fue a pescar Después de que murió Jesús Pensando en que todo se había perdido Cuando él sabía Lo que había, lo que, había que hacer y lo que iba a suceder Eso ya Exacto. E incluso que lo había cambiado su eh, oficio no serás pescador de peces serás, serás pescador, pescador de hombres grupos. Pedro dudó y aún así Jesús ponía a Pedro como la persona a cargo de, que, de los discípulos o sea yo me fui físicamente dejé mi espíritu pero voy a dejar a Pedro y ustedes lo van a seguir a él porque vamos a hacer que esta iglesia se expanda o sea tú que dudas tú todavía tienes el break yo que dudo, todavía tengo la oportunidad de seguir creciendo. Y eso es lo que él está diciendo aquí, o sea es Como que no importa, después que tú sepas quién yo soy, después que tú sepas y entiendas que yo soy Cristo, que yo soy Jesús, que yo soy la puerta, no hay problema. O sea, pregúnteme, pregúntame, pregúntame. <risa> <risa> no. <risa> ¿Por qué? O sea, y ese, ese es un, un, uno de los ejemplos que, en donde nosotros podemos ver que Jesús permitió que se le cuestionara. Otros ejemplos, y, y muchos de estos es Jesús, pues porque Jesús fue la persona que o sea, es la persona que, que Dios envía para que nosotros entendamos cómo es él, cómo funciona él, para que nosotros tengamos un ejemplo físico. Y podamos entender que así mismo en el Espíritu puedes hacer exactamente lo mismo. En Marcos 14, 61. Iché. Están en este momento, porque es bastante largo. Están básicamente como que leyéndole las declaraciones que habían en contra de Jesús. Para hacerle como que el, el juzgado. Dice es eso, el... ¿Dice así? Judgment Juzgado, ¿verdad? Ajá. Básicamente están en ese momento En donde están diciéndole Mira, están diciendo que tú hiciste esto Que tú hiciste lo otro Que tú dijiste aquello Nosotros te escuchamos Están haciéndole todo ese juicio Juicio, señores <risa> <risa> Yo
0: me la supe en inglés <risa> Judgment
1: Y, y dice el, el versículo 61 Pero Jesús se quedó callado Y no contestó nada Luego le dicen, eres el Cristo, el hijo del el hijo del bendito. Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Ahí uh, contesta Jesús, sí, soy yo, dijo Jesús. Y ustedes verán al hijo del hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Conteando también. Simple. <ríe> Pero ¿y ¿por qué yo traje ese ejemplo? Yo traje ese ejemplo porque. Dentro de todo este cuestionamiento, mira, pero, ¿y tú hiciste tal cosa? ¿Y tú vas a hacer tal cosa? ¿Y tú hiciste Muchas veces tenemos esas mismas voces en nuestra cabeza mientras estás haciendo tu ministerio, estás haciendo la asignación que Dios te dio y escuchando muchas voces diciendo, pero ¿y por qué tú te convertiste? ¿Por qué estás dejando de beber? ¿Por qué dijiste, no, no estás anguiando ya con el corillo? ¿Por qué no quieres fumar? ¿Por qué no quieres beber? Y estás escuchando todas esas voces y, todo, y dudando. Y entonces tú mismo llevas esas mismas preguntas a Dios y Dios no te contesta, pero ¿por qué? Porque no estás haciendo la pregunta correcta. Hasta que Jesús no contestó hasta cuándo, hasta que no le preguntaron sobre su identidad. Cuando le preguntaron sobre su identidad, tú eres el hijo del hombre, tú eres el hijo de Dios, tú eres el hijo del bendito. Ahí él dijo: sí, soy yo. Y voy a hacer esto, esto, lo otro, y me van a ver sentadito allí en una nube, al lado del Todopoderoso. No estamos haciendo las preguntas correctas. Son muchas veces dentro de tu cuestionamiento. Hay veces que Dios se queda en silencio porque lo que estás haciendo es que a lo mejor quejándote
0: y, y a veces dudamos porque tampoco queremos buscar yes. porque no queremos buscar en la Biblia no queremos este hacer tu parte hacer, lo de la hacer fe lo que muerta. nos toca a nosotros ahora mismo estaba dentro del research que estaba haciendo Pero,
1: uh, oh. sorry. Wow.
0: este una de las cosas que estaba buscando es cómo Podemos confirmar que es la voz de Dios. Porque a veces nos confundimos también. Uh -huh. el, 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 cuando estamos empezando también. Y, es y, y muchas veces nos confundimos lo que es el pensamiento con el espíritu. Porque todavía mo, no hemos dividido lo que es el alma con el, y del espíritu. Uh -huh. Lo que es el cuerpo, la carne, no lo hemos separado todavía de, de, del espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que esto que Dios nos está diciendo es, viene de Él? Y una de las cosas es este va de acuerdo con los mandamientos. Va de acuerdo con las cosas que hay en la Biblia. Con las reglas que hay en la Biblia. Este, Si, todo, si esto que, que, que Dios te dijo va de acuerdo con la Biblia, pues mira. Va en buen camino. Yes. Esto que Dios te dijo te acerca a parecerte más a Él. Yes. Si tú te pareces más a Jesús, haciendo lo que te dijo que quisieras, estás bien. Yeah. Y pongo me pongo ejemplo, ayer, ayer yo estaba comprando cosas para la casa y para en una gasolinera. Y esto fue algo que me vino a la mente instantáneamente. Estaba en la gasolinera y veo dos señoras muy, muy mayores en, en, una, en una van. Y... La, este, tenían una, una llanta vacía Cambiando todo mi vocabulario Para todos los latinos que nos escuchan
1: Aleluya este, Porque yo digo la otra palabra
0: Tenían una llanta este, vacía ¿Y qué pasa? Yo me puse a mirar Y yo dije eh, Yo no me pareciera a Jesús Si yo no ayudo a esta señora yo no me voy a parecer a... Eso me hace a mí un mal cristiano Si yo me monto en mi carro dejo, De hecho, la gasolina que estaba echando Me monto en mi carro y me voy
1: y, y, y ese ejemplo que tú estás dando Que yo sé que vas a decir más Pero it's so awesome Porque nadie sabe si tú eres cristiano o no A todas estas, si tú te montas en tu carro y te vas Nadie supo si tú eres cristiano o no No,
0: claro, nadie sabe, nadie se entera
1: Pero tú sí Dios sí hizo, so, tú reconociste. Y por eso a lo mejor vino eso a tu mente y a tu corazón. Porque entonces, si tú te hubieses ido, a lo mejor te hubieses quedado con el cargo de conciencia del cual yo hablaba ahorita. De, espérate, yo no hice esto y a lo mejor esas señoras todavía están allí. Queda.
0: Sigue. Las señoras llevaban allí <risa> una hora y media. Buscando nada más cómo sacar la llanta que estaba debajo del carro. Porque era una van vieja y la, la, la llanta de respuesta va debajo de, del carro. Y no tenían ni idea cómo sacarla. Y llevaban una hora y media solamente en el primer paso. La señora tenía el manual del carro en la mano, leyendo el manual en cómo hacerlo. Yo estuve allí no más de 25 minutos. Ellas estuvieron una hora y media y todavía no habían podido sacar ni la llanta. Y, y mientras yo hacía todo eso, pues simplemente me hacía pensar qué tipo de persona hubiese sido yo si me iba. En otros tiempos, y no lo voy a negar, en otros tiempos, ni siquiera la hubiese mirado. Yo creo que ni siquiera la hubiese mirado. este Simplemente me hubiese montado en mi carro y si las veía a lo mejor porque... Una de ellas estaba buscando cómo sacar la llanta y nada más. Ella no me preguntó para ponérsela, para cambiársela. No, yo fui allá y lo único que ella quería era que yo le sacara la llanta esa de abajo y ellas con el manual en la mano iban a tratar de cambiarla a ella. Jamás, yo no podía dejar que eso pasara. Y pues, una de las formas que, que sabes que lo que Dios te está diciendo este. Es, es, es real y, y lo puedes confirmar si hace que te parezcas más a Jesús Este otra forma que puedes hacerlo es si tu familia también te lo confirma si Dios te dijo algo que tiene que, bueno no necesariamente tiene que ver con tu familia pero a lo mejor tiene que ver contigo y tu familia también sintieron de parte de Dios lo mismo ya tienes confirmación ¿Qué más quieres
1: y más si una abuela lo dice.
0: El mismo, ¿qué quieres? Que el mismo Jesús se te aparezca y te lo diga. Puede pasar, porque puede pasar. Créeme que puede pasar. ¿Pero qué más quiere La realidad. Este Otra forma es rodearte de personas maduras espiritualmente.
1: Amén. Eso es muy importante.
0: A veces nos rodeamos de cuánto gato hay, por decirlo así. De cuánta persona hay. Especialmente cuando estamos en este proceso de la conversión. que Estamos recién convertidos y tenemos nuestras amistades que son solamente del mundo. Nos seguimos rodeando de este tipo de personas. Y lamentablemente no vamos a progresar en el Señor porque estamos viviendo lo que hay en el mundo. Y tenemos que rodearnos de personas espiritualmente maduras. Para saber cuando Dios nos está diciendo algo. Porque si te rodeas de personas Completamente inmadura, simplemente se van a cuestionar todos juntos.
1: Y no es que estamos diciendo que te convertiste y tienes que dejar a todas tus amistades. No, absolutamente maní, no. O sea, Gracias. eso no es lo que queremos decir, eso no es lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos demasiados amigos que no están en el mismo camino que nosotros estamos. Pero lo que estamos diciendo es que al principio, cuando tú estás convirtiendo, es sumamente necesario que tú te rodees de mentores de personas que estén espiritualmente fuertes de personas que tú puedas es más no tan solo cuando tú empiezas a convertirte en tus años de ministerio en tus años de, en los caminos de dios es necesario que siempre tú estés rodeado de personas que sepan más que tú es más si aún no crees en cristo y estás eh, en, emprendiendo algún negocio o estás estudiando es un consejo de la vida que siempre tú tengas personas a las cuales tú puedas look up to. Eh, que tú puedas no tan solo admirar, sino que tú puedas aprender de esas personas. O sea, que sean personas o sea, tangibles. No es que sea Kim Kardashian. O, o sea, una persona ¿Sí? que, a, la, a la cual tú no, nunca, o sea, a lo mejor nunca la vayas a conocer. A lo mejor sí, o sea, yo tengo fe de que yo voy a conocer a Chloe. Pero. <risa> Pero es que es necesario que tú tengas una relación con personas que te van a llevar a los próximos niveles. Que te van a enseñar siempre un poco más que tú. Que siempre sepan un poco más que tú. Es importante. Y, aunque, y esto no significa que sean personas mayores. Hay personas, ahora mismo, quienes son nuestros pastores. Hoy día en la iglesia que nosotros estamos visitando, son menores que nosotros. Y tienen demasiada sabiduría. Y nosotros estamos ayudándola y siguiendo el camino en donde Dios nos haya sembrado. Hemos tenido pastores mucho mayores que nosotros, hemos tenido pastores que son la misma edad. Aún así, tú siempre puedes aprender, no es cuestión de edad, tampoco es cuestión de quién lleve más años en el Evangelio o no. Pueden ser personas que se hayan convertido hace cinco años, pero tienen una intimidad con Dios y una relación con Dios que donde Dios los ha llevado de manera acelerada y que han aprendido ahora mismo... Yo tengo una amiga que siempre me dice que yo soy su pastora. Y ella me dobla la edad. Pero, pues, o sea, ella dice que pues, yo soy su pastora.
0: Le, le... dijo vieja en vivo y a todo color. <ríe> y, sí, y ella sí, sí está <ríe> viendo,
1: ella no me dobla la edad nada. Pero, <ríe> pero que ella es mayor que yo y ella dice que yo soy su pastora y que ella aprende. Y aunque yo todo el tiempo le digo, estás loca. Pero. Es necesario siempre estar rodeado de ese, de ese fort, de esas personas pues que siempre sepan un poquito más que tú, porque tú tienes que aprender por pues, decir las personas que estén cimentadas, eh, porque van a haber veces en que tú puedas dudar y tú no quieras tener una persona que te haga dudar aún más, como lo que te estaba diciendo Javi, y que te haga caer, caer más. O sea, no te estamos diciendo que apártate de todos tus amigos y olvídate que no vas a conocer nuevos amigos. It could happen, but I'm not telling you that. No te estamos diciendo que, que olvides todo. Si Dios te lo pide, ya hay otros son otros 20, pero tampoco él te va a pedir, ¿sabes por qué? Porque él quiere que todos lleguemos a la meta.
0: Otra forma de confirmar es si esto que te toca hacer o Dios te está pidiendo alimenta tu espíritu. A veces nos confundimos, vuelvo otra vez, confundimos el mundo con, con, con lo espiritual. Hay muchas cosas en el mundo que simplemente tú las puedes hacer un trabajo, un trabajo. Lo hice. Done. Pero eso te edifica. Alimenta a tu espíritu. Estás haciendo algún tipo de bien con esto.
1: Y eso es bien importante porque hoy día en las redes sociales nosotros tenemos muchos influencers. Los Influencers sean cristianos o no, sean del mundo o no whatever, influencer que usted siga. Y muchas veces queremos creer en esas personas más y, y, y estamos viviendo en esa burbuja a tal punto que nos frustramos con lo que tenemos. Eh, tú sigues mucho o estás viendo mucho HGTV, por ejemplo, que es de casa... Y compran unas casas fabulosas y las ponen todas bellas y hermosas, pero tú tienes una casita más pequeña que no la puedes arreglar así, te vas a frustrar de lo que tú tienes, porque tú vas a querer que eso que tú has dejado que te influencie y, y que sea verdad, y que en, en algún momento Dios va a tener que, que hasta quitar eso porque, porque has convertido eso en tu Dios, y tú no le puedes quitar la posición de Dios. O sea, Dios siempre tiene que ser tu, tu influencer. <risa> Jesús siempre, siempre tiene que ser tu influencer. O sea, tiene que ser la persona que te, que, que te guíe y que sea tu
0: norte. Otra forma es si requiere fe. Si lo que te toca hacer requiere fe, usualmente viene de Dios. Lo que hay en el mundo no requiere fe, simplemente trabajo, sudor, la mano.
1: Yep. The
0: job. Exacto, si requiere fe. Este, y lo último, si lo que te toca hacer o lo que Dios te dijo, te da paz usualmente todo lo que viene de Dios en vez de darte esa presión y esa ansiedad, ansiedad. y eso de que tengo que saber tengo que saber, please, confírmame señor, necesito saber, no cuando Dios te lo dice te da paz si te da paz viene de él de hay veces que Dios te pide que dejes tu trabajo ahora, así deja tu trabajo ahora y si eso te da paz Viene de él. Tengo otra aquí que no lo voy a decir porque nos vamos a ir más profundo. No quiero.
1: <risa> Con eso que dice Javi, es importante que sepamos, la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todo lo que venga de Dios para tu vida, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así mismo va a ser, va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Dice la Biblia que hasta en el proceso, su yugo es liviano. Aunque, sea un, aunque estés pasando un, un proceso, aunque estés en la tormenta, aunque estés pasando esa prueba que no sepas, vas a sentir paz en esa, en esa prueba, vas a sentir serenidad en esa prueba, en ese proceso, porque tú sabes que es la voluntad de Dios, porque es algo que viene de Dios, porque es algo que puedes hacer con Dios. yo iba a dar otro ejemplo, voy a brincar ya a otro, porque ya siento...
0: Bueno, ya yo dije cómo pueden confirmar que... Te...
1: Yes. <risa> en Éxodo 3.11, Moisés es un gran ejemplo de cómo le podemos cuestionar a Dios. Dice el 3.11, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? En otra parte, Moisés le dice, pero por yo si yo no sé ni hablar, ¿Por ¿cómo yo si yo soy joven? En varias ocasiones. Y Dios le responde. Yo estaré contigo. Le respondió Dios. Yo te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo. Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. O sea, Lo qué te dice Dios. O sea, tú puedes dudar. Tú puedes pensar que es incorrecto. Tú puedes tambalear un poco. Y pues no sabes qué hacer puede ser un Moisés que tú sabes y lo estás haciendo y pues quieres escuchar su voz y quieres seguirlo y quieres ser usado, ser ese instrumento de Dios en la tierra y Dios siempre te va a responder, yo estaré contigo y eso te da paz, que es lo que estaba diciendo um, Javi. Si eso a ti te da paz, si tú has entendido eso y, y you're okay, Just do it. <risa> no te estamos diciendo que va a ser fácil. Porque para nada que esto es fácil. Es mucho más fácil no estar en Dios. Porque tú no tienes ese moral compass. O sea, ese. Porque el ejemplo de Javi ayer. Javi pudo haberse montado en su carro y seguía andando. Él tenía cosas que hacer muchas cosas que hacer nadie le iba a cuestionar sobre su fe nadie le iba a cuestionar si era cristiano o no porque él estaba en su carro o sea nadie él pudo haber era más fácil en ese momento no ser cristiano no estamos diciendo que los no cristianos no hacen esto muchas veces los que no son cristianos hacen lo que hacen más lo que tienen que hacer yes. que los que nos, los que lo somos no estamos diciendo eso tampoco no nos malinterpreten pero es mucho más fácil tú no tener esa, esa, con, esa voz de la conciencia la voz de la conciencia es la voz del Espíritu Santo pero es muy fácil tú no tienes el Espíritu Santo diciéndote eh, Billy, las doñas te necesitan porque cuando ya tú tienes esa voz y ya tú tienes esa apertura esa visión ha sido eh, eh, esa, eh, ese telón ya ha sido rasgado de tus ojos ya has entendido qué es lo que tienes que hacer de qué manera te tienes que comportar como dice la definición de fe que tú tienes un estilo de vida un modo de vida. Ya cuando eso ocurre, todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas, cambia. O sea, para bien para ti, para el bien de tu familia y para el mal de las personas que no lo quieran entender porque va a, haber, va a haber muchas personas en tu vida que no lo entenderán, que van a cuestionar, que van a decir, pero y este ahora es el más cristiano. Ay, mira, este ahora no puede janguear porque es el más cristiano. Yo he ido a janguear y soy cristiana no tiene nada que ver, tampoco entonces venga usted cristiano y me juzgue porque me fui a escuchar música con mis amigos que no van a ir a la iglesia conmigo porque ¿sabes qué? muchas veces cuando yo estoy con ellos, en los lugares donde ellos se sienten cómodos, cuando mejor yo les he podido predicar, cuando es mejor, cuando le hemos tenido conversaciones justamente de Dios, porque se dan esos momentos, porque Dios te va a dar ese espacio en donde sea porque
0: buscan un lugar de confianza yes. y eso es algo que tenemos que ver también en eso que Diandro está diciendo, porque hay veces que una persona que no tiene una relación con Dios, no conoce de Dios, sabe que tú eres fiel creyente de Dios, no se atreve a una iglesia porque supuestamente todo el que esté allí es fiel creyente y se va a sentir juzgado, yes. prefiere irse a un lugar donde se sienta mucho más cómodo Hablar de Dios y hablarte de Dios y como te conoce y tiene la confianza, tiene toda la confianza de hacerte todas las preguntas sí. que tiene, revelarte todas sus dudas sobre quién es Dios y tú tienes la oportunidad de individualmente, eso tampoco se da mucho, hablarle a una persona de Dios y, y traer una vida más para Cristo. Amén. Sin necesidad de cámaras, sin necesidad de Facebook, YouTube, Periscope, este, por todas esas redes en las que nosotros estamos, sin la necesidad de hacerlo,
1: sin en la público,
0: sin fotos, sin, sin decir pauta. una vida más para Cristo gané. No, no ganaste tú.
1: Ganamos una vida.
0: No, no. Eh, y lo voy a dejar ahí porque es otro tema. Este, sí. La, la música misma me está mandando a cortar.
1: Miren, no dejen de hacer lo que Dios, la asignación que Dios te dio. Si Noé hubiese dejado de construir la barca, los animalitos que tenemos hoy en día no existirían.
0: Yes. Mi gente.
1: <risa> Hasta la cucaracha. Pedir
0: confirmación. <risa> está bien, está bien. Yes. Pero en nosotros crecer en el Espíritu, crecer en Cristo para dejar de dudar y pedir confirmación. Ten y reconocer la voz de Dios.
1: Yes. Tengan fe, busquen, hagan research, hablen con personas, rodeate de personas que te puedan llevar al próximo nivel. Eh, si tienes una Biblia, las Biblias están online, hay apps que son gratis con la Biblia. Tú puedes comprar una Biblia, hay lugares donde hasta te regalan Biblias. Busca, hay información, hay YouTube, tenemos desde la sala video podcast para la gloria de Dios que te vamos a aclarar dudas. Hay ministros, hay iglesias esperando por ustedes. Si tienes una pregunta, hazla, Cuestiónale a Dios, pero cuestiónale correctamente, hazle las preguntas que son sobre tu identidad, hazle las preguntas que es como que cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo convertirme dónde tú quieres que yo esté hazle la pregunta correcta empieza por al principio preguntarle todo eso fue lo que yo hice yo le preguntaba a todo señor dónde tú quieres que yo me congregue señor dónde tú quieres que yo y todavía le pregunto eso señor dónde yo supone que esté y mientras él esté en silencio usted siga adorando usted siga orando usted siga buscando porque lo vas a encontrar así como nosotros dijimos ahorita del podcast si no nos has encontrado es porque no nos busca si tú no has encontrado a Dios es porque no lo has buscado. Búscalo, cuestiona, porque Él te va a contestar. Y sobre
0: todo, confía en Él. Yes. Así que, mi gente, así terminamos el día de hoy. este Bien simple. Si pues, lo escuchaste completo, ahí está. Este, <ríe> mi gente, recuerda que estamos por YouTube, Facebook, Periscope. Estamos en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos en, en Tuning Radio, en iTunes, en Pandora. Uh, Deezer, estamos en todos lados mi gente, si quieres escuchar más de nosotros, simplemente tienes que buscarnos desde la sala video podcast Him Plus Us Ministry,
1: si esta palabra te tocó, si te gustó, si tú sientes que hay alguien que tiene estas dudas, que quieras aclararle, dale share bendícenos con tus comentarios eh, nosotros siempre queremos aunque lo vean después, habla nosotros siempre estamos interactuando con ustedes queremos saber de ustedes y los vemos entonces en la próxima, Dios los bendiga Am